0: Olá, seja muito bem-vindo à Igreja da Cidade Online, a sua família, onde você estiver. Que bom que você está com a gente nessa celebração. É uma alegria a gente começar amanhã de domingo dessa maneira. E que a doce e forte presença do Espírito Santo possa chegar e invadir o lugar onde você está. Quero começar essa manhã convidando você a compartilhar o link dessa celebração Você pode fazer isso a partir do Youtube Compartilhe com os seus amigos, com a sua família Com aquela pessoa que você sabe que precisa de uma palavra nessa manhã e você também pode fazer isso através do nosso aplicativo, inclusive se você ainda não tem o aplicativo da cidade, da igreja da cidade, faça o download e ali você vai ter atualizações das mensagens, material de apoio de cada mensagem, também toda a agenda semanal da nossa igreja. Enquanto nós estamos aí, aqui você está aí Nós podemos interagir pelo nosso chat Então faça isso, use o chat para dizer de onde você está acompanhando a transmissão Para colocar um pedido de oração Para se manifestar em relação à presença de Deus nesse tempo Então faça isso e te convido a, a estar junto com a gente aí nessa celebração através do nosso chat Quero agradecer muito a você que está acompanhando a transmissão é, seja pelo Youtube, aplicativo, você que é da Igreja da Cidade ou não, quem sabe está participando pela primeira vez E também você que nos acompanha pela Rádio Cidade AM 1120 Nessa hora eu quero convidar você a assistir um testemunho muito lindo Testemunho do pastor Conrado, pastor aqui da nossa igreja E ele tem tanto a nos ensinar, nos encorajar na área de missões que é o assunto dessa manhã Vamos assistir
1: Meu nome é Conrado van Miller e sou membro desta igreja desde 1972, portanto há 48 anos e atualmente um dos pastores. Meu chamado para ser Uh, um missionário foi eh, no Congresso da Juventude Bas Batista Brasileira em Brasília quando foram chamados para ser os missionários que ficam segurando as cordas da daqueles que vão orando, contribuindo mas até antes desse congresso eu já orava por missões porque um versículo que impactou muito na minha vida é aquele em que Jesus convida os seus discípulos a chamarem, a orarem para o Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. E eu tenho sempre orado e uma organização missionária chamada missão Portas Abertas tem me auxiliado nisso. Por exemplo, é, eu quero mostrar aqui um folheto que eles mandaram em 2013, quando começamos a orar pela Coreia do Norte. E até antes disso, eu também tenho orado pelo mundo todo. Aprendi a orar pelo mundo todo em uma, em uma semana. Segunda-feira eu oro pela Ásia, Terça-feira, eu oro pela América do Sul. Quarta-feira, eu oro pela América do Norte, Caribe, América uh, Central. Na quinta-feira, eu oro pela Europa. Sexta-feira, eu oro pelo Oriente Médio. Sábado, para as ilhas do Pacífico Sul e domingo pela África. Uh, também... Veio até minhas mãos um livro chamado Batalha Mundial, que tem todos os países do mundo com estatísticas, políticas, pedidos de oração. Atualmente esse livro chama-se Ore Pelas Nações, então antes de dormir eu sempre oro por um ou dois países é, que estão nesse, nesse livro. Além de orar, é, eu quero contribuir e essa igreja é uma igreja missionária. E há algum tempo já nós temos um fundo de missões, quando nós fomos desafiados a, além dos dízimos, contribuir no começo com 1%, 2%, no ano seguinte 3% e atualmente esse fundo chama-se Farol e eu tenho contribuído desde aquela época para minha alegria e satisfação. Quero desafiar você a também abrir o seu coração para ser desafiado pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, a ser o sal da terra e a luz do mundo como um farol. Deus abençoe. Que
0: lindo testemunho. Muito obrigado, pastor Conrado. Certamente fomos desafiados. Pelo testemunho, pela inspiração que Ele é nessa área. Então eu e você como igreja, nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para tocar o mundo com a mensagem de Jesus. Nós vamos falar mais sobre isso durante toda a celebração. Então fique conosco, certamente algo novo vem para a nossa mente e para o nosso coração. Vamos orar nesse instante? Feche os seus olhos se você puder. E nós vamos elevar o nosso pensamento ao Pai nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã de domingo. Antes de o dia começar, o Senhor já estava preparando tudo que viveríamos. Mas nós queremos escolher nessa manhã, Pai... Pensar como o Senhor pensa Nós queremos escolher perdoar da maneira como o Senhor perdoa Nós queremos amar da maneira como o Senhor ama Nós queremos fazer boas escolhas, Pai, de acordo com o Teu plano para nós Nos ajude nesse dia a termos o nosso pensamento conectado ao Teu O nosso coração bem ligado às batidas do Teu coração Porque nós queremos viver de acordo com quem o Senhor é na nossa vida, obrigada Jesus pelo testemunho do pastor Conrado nessa manhã nós somos encorajados já começamos essa celebração sendo impulsionados a orarmos mais, a fazermos mais, a contribuirmos mais por missões para que as pessoas que ainda não conhecem a ti sejam alcançadas, para que as pessoas que estão tão distantes da tua verdade, do teu amor, possam ser abraçadas por Jesus nós cumpriremos esse chamado, fala o nosso coração oração nessa manhã. Nós entregamos esse tempo a Ti e pedimos para que o Senhor vá permeando o nosso íntimo, Deus, com palavras que cheguem diretamente à necessidade do nosso coração, mas também para que o nosso coração se conecte às necessidades que o Senhor coloca para nós como Teu povo. Nós entregamos a Ti nessa manhã a nossa melhor adoração, o nosso melhor sorriso, a nossa gratidão profunda por quem o Senhor é na nossa vida. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar.
2: Coisa linda Deus nos convidando para estarmos na presença dEle com todos os anjos, com todas as nações, cantando adorações a Ele, louvando o Seu nome. E nós também imaginamos que Deus tem tantas coisas grandiosas ainda por fazer. Nós estamos sendo convidados para viver o um momento onde nós podemos ver as grandes coisas, as grandes obras do Senhor. E neste dia, você está sendo convidado a participar de um momento de intercessão pelo mundo, por missões. Seja bem-vindo a esse momento de intercessão. Mas para que o amor de Deus possa continuar sendo demonstrado para as outras pessoas, é importante que você participe, que você, onde você estiver aí, você possa se sentir missionário, você possa dizer, eu também quero participar disso aqui. Portanto, é importante que você comece a compartilhar já no nosso chat pedidos de oração, países que você tem contato, que você gostaria que a gente estivesse orando junto com você, mas os seus próprios pedidos também. Nós temos uma sala de oração, de intercessão, e você pode também entrar pelo nosso link na igrejadacidade.net barra posso orar. Vai ter alguém que vai receber a sua oração, vai orar por você, vai interceder por você. É algo muito importante. Poderoso, algo muito lindo Que você vai realmente estar conectado Com centenas de pessoas que estão orando Estão intercedendo Eu gostaria de orar Mas antes disso quero ler com você um versículo muito importante Na Bíblia que está em Isaías 61 Versículos 1 e 2 Esse versículo foi utilizado por Jesus Em uma outra ocasião Quando ele estava iniciando o seu, seu ministério Mas olha que palavra muito poderosa Que eu gostaria que você também tomasse Para você nesse momento missionário Da nossa igreja o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e para consolar todos os que andam tristes. Esse é o nosso chamado, em adoração, nós queremos agora entrar na presença do Senhor e eu gostaria de convidar você a uma viagem pelo mundo inteiro em oração. Assim como o pastor Corrado falou, que ele pela semana, ele ora por todo mundo. Vamos fazer isso rapidamente, nos próximos três minutos, e podemos lembrar daqueles que estão sofrendo pela igreja perseguida. Tem um pastor em particular, pastor Naya, que está ali na Tailândia, mas ele atua em lugares diferentes ali na Ásia, e que tem sofrido perseguição. Amigo nosso, pessoas que nós conversamos e oramos por ele. Eu gostaria que você pudesse agora entrar na presença de Deus e orar comigo. Vamos nos conectar aos céus e tocar o mundo. Pai amado, em nome de Jesus, vem agora, Senhor, sobre nós. Traga o Teu Espírito Santo, derramando o Senhor em poder, em amor, ó oh, Pai, em gratidão. Porque nós fomos salvos, nós recebemos a palavra da salvação. Missionários chegaram até nós, ao nosso Brasil, Pai. E nós hoje estamos desfrutando desse momento tão gostoso, tão lindo, Pai. Agora Senhor nós queremos fazer a mesma coisa, queremos ir ó oh Deus em espírito, queremos ir ó oh Deus contribuindo, queremos ir ó oh Deus orando. Queremos estar, Senhor, nas diferentes partes do mundo, Senhor. Nos lugares onde, Senhor, a igreja não tem a liberdade que nós temos. Queremos pedir uma bênção sobre eles. Queremos pedir proteção. Queremos pedir, ó Deus, uma unção nova de coragem. Queremos pedir, ó Deus, que agora aquelas potestades se caiam, sejam derrubadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó oh, Pai querido, pedimos que o Senhor toque agora em cada missionário, ó Deus, cada família cada criança que está crescendo no campo missionário, e em nome de Jesus, eles sejam empoderados agora, para pregar a palavra, para ver a transformação de vidas, para ver ó oh Deus querido, pessoas que estão chegando a Ti, em nome de Jesus e nós Te louvamos, e nós Te agradecemos, pelo Teu poder, pela Tua bondade pela Tua graça, em nome de Jesus Cristo, aleluias aleluias, vamos continuar adorando ao Senhor, e continuar Orando pelos missionários do mundo.
3: Amém, amém. Louvado seja Deus! Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer.
4: Estou com você em mais uma celebração Estou passando aqui Para passar para você a nossa programação os Nossos eventos O nosso destaque da semana Nossa igreja, uma igreja em movimento Uma igreja em muitos lugares Uma, uma força em movimento Então, Anote aí, celebração presencial, todos os domingos, às 16 horas, no Campo Colina, no auditório principal. Se você está preparado, está apto para vir para cá, traga a sua máscara, venha com a sua máscara, traga a sua garrafa d'água, porque nós estamos prontinhos para junto com você te receber. Nossa célula de estudos, nossa célula apostólica, está realizando, investindo os, em grandes relacionamentos, uma série de estudos fantástico que nós estamos realizando em nossa célula. Se você ainda não tem uma célula, procure-nos. Faça, entre em contato conosco, que a gente vai conectar você em uma célula, com certeza. Domingo é dia de Domingo em Família, ah, todos os domingos às 15 horas nós temos um, já um programa, uma programação especial para a nossa casa, para a nossa família E nesse domingo às 15 horas o pastor Fabiando e Vivian Ribeiro vai estar recebendo a pastora Kelly Subirá nossas visitas na calçada, nós temos realmente vivido, experimentado uma coisa maravilhosa, que é poder chegar na casa de frente para a garagem, ali na calçada, e estamos orando e é, levando uma palavra, fazendo uma oração de frente para a casa. Isso tem realmente feito um grande, um grande movimento, trazendo muito alegria. Número do plantão pastoral, esse número que está aí na tela é aquele que você pode, se você precisa de um conselho, se você precisa de uma palavra, se você precisa de uma oração, entre em contato com esse número que sempre terá um pastor, um obreiro, alguém que, que vai te acolher, vai te dar uma palavra, vai orar e te abençoar. Se você quer doar uma cesta do amor, abençoar uma família da nossa igreja, você pode trazer, vir aqui na no nossa colina durante o expediente, durante o horário de expediente e fazer a sua doação. Para nós será uma riqueza a mais, realmente poder fazer com que pessoas recebam essa cesta em sua casa. Fundo de apoio às famílias desempregadas por causa da Covid-19. Se você deseja nos ajudar, cooperar conosco, você pode entrar em contato em nossa rede social. Cultura da Igreja Online. Imagina, pensa numa coisa que nós vamos estar fazendo, é um curso online para você conectar com a nossa membresia. Se você deseja se inscrever, igrejadacidade.net barra discipulado, faça sua inscrição agora. Olha aqui os números que nós já temos para esse curso. 335 pessoas inscritas. 57% da nossa igreja aqui em São José, 27% da rede de C, 4% da plantação de C, 12% de outras cidades. Drive-thru bolinho caipira. Pensa noite, domingo e mais amanhã, que é feriado, você poder vir aqui na colina. E levar o seu bolinho em caipira, algo cultural para nós, muito importante. Hoje, domingo, a partir das 14 horas, das 14h21, hoje e amanhã, que é feriado e é aniversário da nossa cidade, venha levar o seu bolinho. E aqui nós registramos também, com muita alegria, desejando é, feliz aniversário para a nossa cidade, a nossa linda cidade, com os parabéns pelos 253 anos da nossa cidade de São José dos Campos. Esses foram nossos destaques e não se esqueça, Igreja da Cidade, uma família para pertencer.
5: Que alegria estar aqui com você nessa celebração, louvando ao Senhor, é, adorando o nome dEle. É, recebendo a ministração no nosso coração, muito bom estar aqui com você e nós estamos nesse momento também tão especial da nossa celebração um momento de adoração, de entrega, onde nós dedicamos as nossas primícias os nossos dízimos, as nossas ofertas e hoje estamos falando de missões temos essa esse tema tão especial hoje, também a nossa oferta farol onde nós podemos e poderemos investir mais e mais em pessoas. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que diz assim, lá em Atos, capítulo 20, verso 35, fala, Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, Há maior felicidade em dar do que receber. Sabe, quando você dá, isso significa que você tem... E você tem para dar. Eu quero então dizer para você que você tem a oportunidade, o privilégio, nós temos essa, esse privilégio de entregarmos aquilo que nós temos, parte do nosso recurso, para abençoar tantas pessoas. Você pode fazer isso através do aplicativo da igreja, nós temos também um QR Code aí na sua tela, você pode usar nesse momento. No nosso chat também tem os, as contas é, que você pode então fazer a sua transferência. Se você quiser fazer a sua transferência de uma maneira única, depois você pode então é, nos avisar através do WhatsApp, colocando lá o seu comprovante, dizendo qual é a porcentagem ou o valor que você quer dedicar para a oferta Farol e diante de tantas possibilidades, você pode então entregar parte do seu recurso, parte daquilo que Deus já te deu, de quem você é para abençoar tantas pessoas, olha sabe, a o lugar onde você pode melhor investir, é em pessoas, o seu melhor investimento são, será sempre em pessoas, e é por isso que nós estamos aqui como igreja, é por isso que nós somos igreja, nós somos igreja, amém? Eu quero liberar você para ser próspero, para ser cheio de Deus, para entregar tudo que Deus tem te dado, para todas as pessoas. Quero agora chamar um vídeo que vai trazer uh, um pouco mais sobre o que é o farol, né? qual é a dimensão desse farol que nós tanto falamos aqui para você e que é uma oportunidade para você investir na casa de Deus. Deus abençoe e Deus te faça próspero na terra, em nome
6: de Jesus, amém. Disse Jesus, vocês são a luz do mundo. Com essas palavras, Jesus nos deu uma missão intransferível. Todos temos que iluminar o mundo em seu nome. Recebemos então a visão de sermos um grande farol para a nossa comunidade e para o mundo. Como faremos isso? Vamos fundar novas igrejas, avançando no foco de alcançar todas as pessoas para Jesus, por meio das plantações de novas igrejas por todo o país. Vamos ajudar o próximo, tendo a BAP e a Casa Sol nesse apoio de contribuir para o desenvolvimento social, através de princípios éticos e morais que visam a valorização do próximo. Vamos reconciliar os povos, com o envio de discípulos que serão ministros dentro das igrejas e missionários fora dela. Vamos oferecer um legado através de uma cobertura espiritual para que as pessoas entendam que a igreja não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Vamos lapidar os novos vocacionados com a ajuda do IP e do IC College, que já alcançou muitas pessoas com um ensino relevante e transformador. Você pode ajudar em tudo isso fazendo uma oferta farol através do aplicativo da Igreja da Cidade, transferência bancária ou em uma de nossas celebrações presenciais. Para mais informações, acesse igrejadacidade.net barra farol. Assim como um farol, seja a luz na vida de muitas pessoas.
7: Missões é estilo de vida. Missões não é algo que os outros vão fazer. Missões é um chamado pessoal. Na verdade, todos fomos chamados para seguir Jesus. Fomos chamados para ser pescadores de homens. Você, na sua cidade, a partir daqui de São José e onde quer que você esteja, você é chamado para viver missões como estilo de vida. Também no seu trabalho também com a sua vida profissional, você que é médico, você que é advogado, você que é engenheiro, missões a partir de onde estamos, porque como está em Atos 1.8, começar na nossa cidade, na nossa Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da, te da terra e todos nós, então missões é para mim, para você Missões é a partir de onde estamos, é para todos nós Hoje, neste domingo de missões, aqui na Igreja da Cidade Online Para onde você estiver, estamos orando sobre missões Estamos cantando sobre missões Estamos lendo a palavra sobre missões Para desafiar você a orar, a contribuir e a ir Ser, estar e dispor Daquilo que você é Para viver missões como estilo de vida Hoje nós teremos o pastor Mário Freitas Pregando sobre as três dimensões De missões para a igreja E eu gostaria de introduzir esta mensagem Com missionários nossos Hoje você que é aqui da Igreja da Cidade, vai receber o nosso e-book de missões eletrônico a partir desta manhã. Todo mundo que está em células, mais de 1.200 células, se você não receber do seu líder de célula, pede para ele, para que você possa ler sobre a Inspire Mission, sobre o plano farol sobre cada missionário no Brasil e no exterior... que a nossa igreja nessa retomada pós-pandemia está realizando através de parcerias. Então você ora, você lê, você intercede e você contribui. Então você que é da nossa igreja ou deseja solicitar esse e-book você pode fazer a partir da celebração desta manhã. E desses missionários todos que estão no e-book, nós destacamos dois. Um que atua no Brasil e outro fora do Brasil. Para que a gente possa então conhecer um pouquinho a realidade mais de perto. Quero chamar no vídeo o testemunho e a palavra do pastor Naya e da sua esposa que estão na Tailândia, a parceria da Igreja da Cidade com a missão Adore. Igreja da cidade,
2: pastor Carlito, pastora Leila,
7: paz.
4: Estamos aqui na cidade de Messai, do lado de Mianimar e Laos, no norte da Tailândia. Estamos passando grandes
8: batalhas.
1: Nós estamos implantando uma escola, literalmente, no meio do inferno. Não tem igrejas quase nesse lugar, são perdidos e nós iremos evangelizar através da educação. Nós nunca, quase 20 anos em missões, nunca passamos tanta guerra espiritual como agora. Então, por favor, ore por nós. Estamos passando dificuldades com o governo, para registrar a escola. Não preciso nem dizer que precisamos de um milagre financeiro também.
4: Deus tem feito muitas maravilhas até aqui. Continue conosco e veja como está a escola hoje.
7: Coisa inspiradora, que Deus abençoe e proteja o Nai, a sua esposa, seus filhos. Ele já fez um trabalho fantástico nesses 20 anos de plantação de escolas, de igrejas, igrejas para cego. Plantou mais de 20 igrejas na Índia. Depois Deus levou ele para o Camboja, Também deixou lá uma escola e igreja. E agora está começando pela escola, que você viu linda aí, já está finalizando, na Tailândia. Então, a Tailândia através da parceria da nossa igreja, vamos também continuar apoiando o ministério do pastor Naya, ore por ele e também contribua. Agora, quero chamar um missionário mais perto, o missionário Oseias. Você vai sentir que o áudio dele tem bastante interferência do vento, porque ele está gravando sem recurso tecnológico e ao ar livre, lá do morro, aonde dá para a cidade de Paulistana, no Piauí. Então, vamos ouvir um pouquinho do Oseias. Olá, família C! Sou Ozeias, missionário
9: do projeto de nossa igreja chamado Nordeste Radiante. Muito feliz em compartilhar com vocês um pouco do que temos vivido aqui em Paulistana, sertão do Piauí. Eu e minha esposa Raquel, junto com os nossos filhos Rebeca, Moisés e Radassa, viemos para cá em janeiro desse ano. É, onde tivemos o um impacto foram 10 dias, onde tivemos várias ações nos povoados vizinhos, nos arredores da cidade, onde também na cidade, onde visitamos casa, tivemos ação social, tivemos muitas interações com o pessoal, tivemos voluntários de nossa igreja que participaram também e somaram conosco nesse projeto. E hoje temos continuidade em tudo isso que foi gerado em janeiro desse ano. E mesmo com a pandemia, viemos contemplando toda a bondade de Deus e o cuidado com a nossa cidade. É, não tivemos nenhum óbito, graças a Deus, nenhum óbito em nossa cidade. As pessoas é, passaram por essa pandemia aqui, graças a Deus, com a bondade e o cuidado de Deus. Tivemos alguns casos, sim. Mas foram contidos, pessoas foram isoladas e elas se recuperaram, graças a Deus. E durante esse tempo a igreja não parou. Nós avançamos, continuamos com nossas ações. É lógico, respeitando todo o distanciamento social e todas as questões de é, higiene. Então a gente buscou realmente ser igreja nesse tempo, estar ativa e levando esperança às famílias. Falar um pouco também sobre os desafios que a gente é, tem visto e vivido aqui, né? Deus ele tem abençoado demais essa cidade, ele tem colocado sua mão. Esse ano a chuva foi intensa aqui, graças a Deus, mas nem todos os anos são assim, né? E Temos um açude aqui do lado, em nossa cidade. Esse açude, como vocês podem ver... É, ele está cheio hoje, mas não é uma água potável essa água pode ser usada assim na agricultura familiar, eles usam para os animais mas não é uma água para consumo mas como eu disse nem todos os anos são assim muitas vezes eles esperam o ano todo o açude já baixo seco e a chuva não vem e isso frustra muito a chuva aqui não é somente uma chuva ela é esperança para esse povo e tudo aqui é macro, os desafios são macros geração de renda, emprego, tudo isso aqui é um desafio, mas é um povo que tem, eles esperam, eles têm cultivado no seu coração realmente essa esperança, é um povo
3: que abraça, é um povo que nos recebe, é um povo que realmente tem o coração
9: aberto para receber o evangelho da esperança de Jesus Cristo. Né? É bacana ver como Deus tem cuidado Dessa cidade, cuidado do sertão Cuidado de nossa família Estou aqui em um lugar estratégico De nossa cidade, né? um monte, um lugar elevado Onde nos retiramos para orar Interceder e colocar diante de Deus é, Aquilo que temos no Nosso coração para essa cidade O nosso pai espiritual, Carlinhos Paz Esteve aqui com alguns parceiros também Orando, gerando, intercedendo Por tudo que viveríamos aqui nesse tempo, foi um tempo abençoado um tempo extraordinário em que vimos a mão e o favor de Deus em todo o tempo vivemos um tempo sobrenatural realmente nessa caminhada até aqui, estamos com grande expectativa para o que está por vir, é, estamos indo para a Bahia, Kijing, né? cidade onde tivemos no ano passado em julho Pacto, onde tivemos mais de 50 voluntários da nossa igreja, foi uma grande ação, as pessoas lá trazem testemunhas que estão impactadas até hoje. Elas carregam essas marcas houve batismos, reconciliações, decisões por Jesus. Estamos indo para lá agora numa nova fase, uma nova missão, mas com o mesmo coração. É, Kijing, Sertão da Bahia também, uma cidade um pouco difícil, mas com um povo do coração apaixonado. Estamos indo para lá, eu sou baiano, né? vim de Maceió, mas sou baiano de nascença e vou com um coração ainda mais alegre e com expectativa lá em cima para o que Deus tem preparado. Junto com a equipe Nordeste Radiante, a gente tem orado, profetizado grandes coisas para aquele lugar, para as famílias de Kijing, daquela cidade, do Povoado Lagoa da Barra, onde temos uma igreja plantada, a nossa igreja Batista Sertaneja tem sido bênção e farol para aquele lugar. Queremos avançar, estamos debaixo da palavra de Isaías 58, 11 e 12, que fala sobre restauração, restauração das famílias, restauração dos sonhos, restauração espiritual para aquele lugar. Vamos sim romper e avançar é, na direção daquilo que Deus tem para nós e para o nosso governo. Nordeste Radiante tem desenvolvido várias ações no Nordeste, no Sertão do Brasil. A gente tem buscado realmente, de forma estratégica, ser bem assertivo em nossas ações. Temos desenvolvido várias ações no ano passado, esse ano, junto com toda a equipe do Nordeste Radiante e os voluntários que têm se engajado e nos ajudado nesse projeto. Iniciamos em Maceió, há três anos e meio atrás, a primícia do Nordeste, nossa primeira igreja no Nordeste, que foi a IC Maceió. Hoje é uma realidade. né Eu e minha família trabalhamos é, na plantação desde o início, há três anos e meio atrás, é, e viemos é, buscando estratégias, crescendo. E hoje, dá continuidade lá, um obreiro nosso também, amigo, caminhou comigo desde o início, Simeone, com sua esposa Micaele e os demais irmãos lá que têm trabalhado de frente nessa obra. E também temos a plantação aqui em, em Paulistano, né, que dará continuidade também com o missionário pastor, o aqui de Acauã, cidade vizinha, amigo nosso, tem caminhado junto comigo nessa, nessa jornada, e tem sido realmente prazer caminhar com ele, ele tem liderado a base lá é, do íris aqui no Piauí, é um, um homem extraordinário, um homem de Deus e tem sido realmente um prazer caminhar com ele. Estamos indo com o coração cheio de expectativa agora para Quijing, né? é, na Bahia, sertão da Bahia e para o povoado Lagoa da Barra, fica ali do lado de Quijing, faz parte do município de Quijing, onde já temos uma igreja plantada, a Igreja Batista Sertaneja, onde no ano passado, é, Natal Solidário também em dezembro E várias ações desenvolvidas ali naquela comunidade Estamos com o coração cheio de expectativa Para o que Deus ainda vai fazer é, Ore, participe, contribua Esteja junto conosco Siga nossas redes sociais E ser Nordeste Radiante Será um prazer ter você conosco E Deus abençoe
7: Obrigado, Oséias, que coisa linda. Oséias é nato do Nordeste, ele nasceu na Bahia. Durante um bom tempo morou na... em Alagoas e plantou lá a igreja da cidade de Maceió. Agora está em Paulistana, no Piauí, e vai voltar agora para o interior da Bahia, junto à parceria com a Fazenda do Instituto Oasis, com a Ames da Forte Leve Brasil, com a Igreja Batista, sertaneja, que já está lá. E a partir dali, um polo naquela região, além de Kijing, para toda a região. E o Oséias, como você viu, está entusiasmado para ir para lá. Ore pelo Oséias, pela sua família e contribua com o farol nordeste radiante para que a gente possa brilhar em nome do Senhor Jesus. Esses foram só dois exemplos dos missionários parceiros nossos. No e-book que eu falei, que você vai receber por WhatsApp, todos que estão em célula, você vai poder ver a lista completa, ler tudo o que está acontecendo, uma palavra especial do pastor Robson, uma minha, toda a explicação, as fotos dos missionários, os desafios de intercessão, as contas, para que a gente possa avançar neste tempo. Agora então chegou a hora da palavra, nós vamos receber através do pastor Mário Freitas. Pastor Mário Freitas nos manda essa mensagem direto dos Estados Unidos, ele foi fundador da Missão Mais aqui no Brasil, parceiro de longa data da nossa igreja, já oramos por ele, já temos a parceria com ele em outras áreas e agora ele está trabalhando em uma outra instituição missionária que não vamos falar o nome porque trabalha com a igreja perseguida. Então peço que você ore pelo pastor Mário Freitas, pela sua família e pela importante obra missionária que ele realiza globalmente. Com vocês então, a mensagem de Deus para o seu coração e depois eu volto para o desafio final para orar e enviar você. Pastor Mário Freitas, seja muito bem-vindo à Igreja da Cidade.
8: Olá queridos da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Também todos os ouvintes aí, todos que participam pela internet. É uma grande honra para mim ministrar a palavra nesse dia. O convite especial aí do pastor Carlito. Aqui é Mário Freitas, eu sou pastor, sou missionário há muitos anos e trabalho especificamente com cristãos perseguidos. Hoje eu sirvo uma organização missionária americana, ah, na verdade, minha família reside fora do Brasil, nós estamos passando uma temporada aqui no Brasil e aproveitando esse tempo, inclusive passando juntos aí pela pandemia, o pastor nos desafiou a trazer uma mensagem sobre missões, uma mensagem aí para o coração da igreja, o que é até um tanto paradoxal e curioso no meu caso, porque uma das igrejas mais missionárias que eu conheço, com as quais eu já trabalhei e já convivi. É a Igreja da Cidade, em São José dos Campos. É uma igreja que ama o mundo, que ama missões, que ama a, a tarefa global da igreja. Então, para mim, é uma, uma grande honra, um grande privilégio falarmos sobre isso, ministrarmos sobre isso. Eu quero abrir a Escritura com você em Marcos, capítulo 3, versículos 14 e 15. São somente dois versículos... Marcos 3, 14 e 15 Enquanto você abre, deixa eu te falar isso Eu acabei de me introduzir como sendo um missionário para cristãos perseguidos Eu trabalho com a igreja sofredora há muitos anos então, eu sou exposto a situações de campo extremamente radicais, até perigosas. Eu convivo com pessoas que são verdadeiros heróis da fé, de uma certa maneira, homens e mulheres que amam Jesus sob as circunstâncias mais adversas possíveis. E, de fato, são muitas histórias, alguns testemunhos eu vou contar aqui, mas uma coisa que pesa o meu coração é o seguinte, eu já rodei muito o Brasil ministrando sobre isso, contando histórias, e eu sempre oro ao Senhor para que essas histórias, ao invés de promoverem um distanciamento, promovam um encorajamento missionário para a igreja local. Deixa eu explicar isso. Muitas vezes você ouve histórias de missões sobre irmãos que foram decapitados e aquela coisa é tão distante da nossa realidade que aquilo vai é, estabelecendo como que um muro, como que eu poderei ser parte disso se eu sou um, um cidadão normal que viva um cotidiano comum numa cidade brasileira, e aquilo vai, parece que roubando até a vocação de muitos. Não, o meu objetivo aqui é o oposto disso. O meu objetivo é dizer a você que você tem uma missão, assim como eu tenho uma missão, e que a missão da igreja é a missão de todos nós, a missão bíblica é de todos nós. E essa palavra me ajuda a pensar assim, Marcos 3, 14 e 15... Os versículos dizem o seguinte, então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir Demônios, que o Senhor assim nos abençoe mediante a exposição da sua palavra. Queridos, aqui nós vemos a, a escolha dos doze apóstolos ou dos doze discípulos ali mais próximos de Jesus sob a ótica de Marcos, do evangelista Marcos. Essa escolha dos doze é narrada nos outros evangelhos, mas Marcos é muito breve, muito direto nessa narrativa aqui. E ele, ao descrever o chamado dos apóstolos, e, e eu estenderia o chamado da igreja apostólica como um todo, ele já faz uma divisão natural aqui em três pontos. Ele já aponta três desígnios aqui dessa missão da igreja, olha aí. Então designou 12 doze para estarem com ele, enviar a pregar, e exercer autoridade para expelir demônios. Estar com ele, enviar a pregar e exercer autoridade para expelir demônios. Então, com base nesse texto e pensando, como eu falei, contra o distanciamento ministerial ou missionário, mas em prol de, um, de uma aproximação da missão de todos nós, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema, a missão da igreja em três movimentos. A missão da igreja é minha, é sua, é do pastor Carlito, é dessa igreja maravilhosa, é de cada ouvinte aqui, de cada um que participa nos locais mais remotos. A missão da igreja é uma e ela se dá em três movimentos que eu vejo expostos aqui no texto, já nessa divisão natural. Agora, eu vou expor esses movimentos de trás para frente, de forma reversa. Então, primeiro eu vou falar... O que o texto fala sobre expelir demônios, depois pregar a palavra e depois, por último, eu vou falar sobre estar com ele. Esse é o chamado da igreja, essa é a missão da igreja. E esses são os três movimentos da missão para os quais eu gostaria de atentar e vou contar algumas breves histórias aqui também. Então, em primeiro lugar, a igreja é chamada para libertar pessoas, simples assim. Eu não vou aqui partir para uma teologia, da chamada demonologia, eu não vou aqui tratar de batalha espiritual no, no, no seu sentido mais exegético da palavra, eu quero ser bem pragmático até na minha análise, talvez um pouco pragmático demais, mas é simples para mim, a igreja foi chamada para passar onde passar e fazer sim com que a vida das pessoas seja melhor. Com que pessoas respirem de novo. Com que pessoas sejam libertas do jugo e da opressão do mal. Simples assim. Jesus passava pela história de pessoas e pregava o evangelho a essas pessoas, mas o cego não permanecia cego, o coxo não permanecia coxo, a história mudava, mudava a estatística, mudava as intenções, os valores da cidade, a corrupção era extirpada, o, o, a igreja foi chamada para libertar pessoas. Não é aqui uma, uma teologia, desculpa o, o, o exemplo, a, a relação, mas é uma teologia de esquerda, nada disso. É uma libertação bíblica, uma libertação daquilo que o pecado ocasionou sobre as pessoas e sobre as cidades e sobre os contextos. É a libertação do, do pânico, é a libertação da angústia. A igreja foi chamada para libertar pessoas esse é o chamado, e quem sabe você hoje tem o coração apertado e, e, e precisando de libertação que essa palavra te encontre em nome de Jesus agora, quem sabe também algo que vá te libertar é você trabalhar na libertação de outros deixa eu te contar uma história aqui é, a, a qual eu fui exposto algumas, alguns meses atrás, a última viagem que eu fiz antes da pandemia eu estava na Palestina, a trabalho, dentro do ministério que nós executamos, e eu conheci uma senhora, uma jovem senhora, cuja história mudou minha vida, me fez pensar e repensar o meu próprio evangelho. Essa mulher é a viúva de um homem de Deus, que morava em Gaza, na faixa de Gaza, na cidade de Gaza, a família toda estava lá, 14 anos atrás, aproximadamente, esse homem foi sequestrado pelo Hamas, pelo grupo terrorista e esse homem foi executado por conta de sua fé e, pior, esse homem... É, é, os restos do corpo desse homem todo todo dilacerado ele ele foram enviados para sua esposa uma história é bastante chocante até uma história muito forte ela recebe aquilo lá em Gaza e, e depois ela consegue fugir de Gaza com os três filhos vai para uma outra região da Palestina agora veja isso eu encontro essa mulher nesse momento em que o nosso ministério já a apoia em que ela já está já está muitos anos radicada nesse novo endereço e ela começou a, a me contar a história dela e falou da dor que ela sentiu na alma por muitos anos ela jamais abandonou o evangelho mas ela não entendia por que Deus permitira que ela passasse por tudo aquilo e aquilo a oprimia e ela começou a orar e, e, e ela disse assim Senhor traz propósito para mim porque se eu achar propósito se eu, se, eu, se eu entender a revelação do teu propósito, eu vou parar de sofrer e vou ajudar outras pessoas. Bem, um dia, essa mulher recebe o contato de uma cunhada lá em Gaza, e essa cunhada fala da conversão de um dos líderes do Hamas. Esses homens são meio conhecidos no seu contexto, são famosos, como grandes criminosos do, do Brasil também são, muitas vezes, e, e um grande ícone do terrorismo, lá um homem muito conhecido tinha se convertido, e, e mediante a conversão desse homem, essa mulher, ela, ela avisa a cunhada o seguinte, eu queria muito que você chegasse nesse homem aí em Gaza, já que agora ele é irmão na fé, e pergunta a ele o que, que aconteceu com o meu esposo, o que, que aconteceu com o meu marido, eu quero saber, eu preciso saber, isso vai me libertar. E ela foi lá, a cunhada foi lá. E a cunhada conseguiu acesso ao homem. E o homem chorou e o homem é, pediu perdão milhares de vezes. Esse homem foi executado logo em seguida a esse encontro. Na verdade, ele, ele, ele foi morto pelos ex-companheiros do Hamas. Agora, esse homem contou à cunhada da irmã o que aconteceu. E ele disse assim, olha, nós sequestramos o seu marido. E foram horas a fio. Se eu não me engano, 21 horas de tortura constante. Nós aplicamos todas as técnicas de tortura que a gente conhecia. A gente cansou de bater, de dar choque, de fazer tudo que a gente pôde para ver se esse homem abandonava a fé cristã e voltava à fé islâmica. É tudo que a gente queria. Que ele fizesse uma oração ali, renunciando ao cristianismo. E ele jamais cedeu. E no fim das contas, nós precisamos executá-lo e nós, nós precisamos mandar a mensagem à comunidade cristã, por isso que mandamos aí eh, os seus restos mortais. e aquela história terrível. E ele contou tudo o que aconteceu. E naquele momento, ao saber daquela história de tanto pânico, essa mulher teve de Deus a revelação que ela pedira. E ela me disse assim, pastor, se eu não, tive, não fosse viúva agora, e se meus filhos ainda tivessem o pai agora, eles teriam um pai covarde e eu seria casada com um covarde que negou a fé para continuar vivo. Eu prefiro ser viúva de alguém que foi fiel ao Senhor por todo o tempo do que ser casada com um homem que deixou de ser fiel a Deus para ficar vivo. E aquilo a libertou. E aquela mulher, naquele testemunho de fé, ela começou a ministrar a outros. E hoje, um dos maiores ministérios de viúvas na Palestina é liderado por essa mulher. Essa mulher achou libertação e ela liberta outros. E Deus tem feito uma obra grandiosa através da vida dessa irmã e glória a Deus por isso e eu, eu sei que é uma história trágica é, é uma das muitas histórias a, a, com as quais eu convivo no entanto eu queria que você tomasse essa consciência de que o evangelho liberta de que o evangelho cura a alma de que a depressão que te incomoda hoje pode ser a matéria-prima de um grande projeto ministerial para a glória do Senhor a igreja foi chamada para libertar pessoas em segundo lugar o texto de trás para frente aí diz que que deu exer, é, o, o direito ali de exercer autoridade para expelir demônios foi o que o que Jesus deu a esses apóstolos mas ele os enviou a pregar e aqui a, 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 o conceito de pregar simplesmente a palavra de Deus a igreja é chamada para proclamar a palavra, a igreja é chamada para libertar pessoas, em segundo lugar, a igreja é chamada para proclamar a palavra, e parece óbvio, e parece a, a coisa mais infantil de se dizer num púlpito, que a igreja foi chamada para pregar a palavra de Deus, no entanto, é cada vez mais escasso o, o evangelho puro quando a gente fala de muitos contextos da igreja no Brasil e no mundo. Eu não falo isso com um pensamento de criticismo, de jeito nenhum. Eu falo isso querendo restaurar a nossa paixão pela Bíblia e pela Bíblia pura e pela Bíblia toda doa a quem doer. No texto chamado de A Grande Comissão, Mateus 28 de 18 a 20 alguns conceitos preciosíssimos ali, Jesus diz assim toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, não algumas coisas, não aquilo que é conveniente, não aquilo que soa bem, não aquilo que, que, que vai ah, ser aceito ou, ou aceitável, não, é, a proposta é que a Bíblia toda seja ministrada e toda seja pregada, sem secularismo, sem jeitinho brasileiro, sem é, 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 distorções, mas a Bíblia pura, o meu desafio é que você ame a palavra, o meu desafio é que na sua célula, na sua igreja, onde você tem esse acesso, você abrace o conhecimento da escritura, eu não, não estou dizendo aqui sobre filosofia ou, ou, ou teologia, eu estou falando de aprofundar-se na Bíblia em si. Amar a palavra de Deus e crer que ela é viva para transformar o pecador. A igreja foi chamada para pregar o evangelho. A igreja foi chamada para proclamar a salvação que há no evangelho. A associação Billy Graham fez um... Uma pesquisa recentemente constatou que nos púlpitos americanos somente 19% das igrejas ainda pregam o chamado plano da salvação. Veja bem, é o que nós fomos chamados para proclamar. Nós fomos chamados para proclamar a redenção que há na cruz e no sangue de Cristo Jesus. Nós precisamos abraçar esse chamado. Você não precisa ir comigo para o Afeganistão para você fazer isso, no, no lugar onde você trabalha ou no prédio onde você mora, em que as pessoas estão em pânico por conta da pandemia num momento como esse, você e eu, nós fomos igualmente chamados para pregar a palavra, aproveita as oportunidades para isso, alguns vão, vão ter a, a oportunidade e a vocação de fazê-lo no, no púlpito, como eu faço nesse momento, alguns outros o farão a, de forma escrita ou pela internet ou a, no, no um a um ali no tete a tete com pessoas que você vai encontrar todos os dias. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, esse é o chamado de Deus para a sua igreja. Deixa eu te contar uma história, outra aqui, é, que certamente vai te encorajar sobre a importância de se pregar a palavra e de se discipular o outro mediante a palavra. Conta a história é, que no estado de Illinois, nos Estados Unidos, no, nos anos aí, nos idos de 1800 e bolinha, Havia um indivíduo chamado Edward Kimball, que era membro e professor de escola bíblica dominical, como eu amo a educação cristã e a escola dominical, e ele era professor de escola bíblica na sua igreja, no interior do Illinois. E esse homem, que era também sapateiro por ofício, esse homem ministrava aos domingos, mas ele ficou extremamente frustrado, desencorajado ministerialmente, porque... Uh, não havia muitos alunos, os alunos começaram a desistir do curso e ele como professor se preparava, eu conheço tanta gente que passa por isso também, e ele foi ficando desencorajado, eu contei essa história na minha igreja local no último domingo pregando sobre frustração, ou seja, ele ficou extremamente frustrado, e aí esse homem meio que desistiu de dar aula na escola bíblica... quando um garotão de 16 anos vira para ele e fala assim... Mr. Kimball, eu gosto muito do senhor ensinando a Bíblia... e eu quero aprender a Bíblia... mas eles não me deixam ir para a sua classe na escola bíblica... porque eu ainda sou adolescente e tenho outra classe. Então eu, eu preciso da sua, do seu discipulado, do seu ensino de outra maneira. Eu queria propor que todo dia quando eu saí da escola... Que eu fosse te ajudar na sapataria e eu te ajudo lá a colar sapato, eu aprendo. Mas enquanto eu te ajudo, o senhor me ensina a Bíblia. Eles fizeram um combinado. E o, aquele homem, Eduardo Kimball, achou interessante, começou a investir no garoto, a pregar a palavra, a ensinar o que ele sabia da Bíblia. E mediante aquela exposição, o garoto foi é, é, se apaixonando, ele estava exposto ali aos raios gama do Evangelho, ele estava sendo completamente transformado pela verdade da Escritura, e aquilo foi tomando o seu coração, foi o apaixonando, e, e a, a, ao, ao longo do tempo, aquele jovem se mostrou um grande pregador da palavra. Ele se mostrou um evangelista. Ele expunha a escritura com destreza, com paixão e pessoas vinham a Cristo mediante a sua pregação. E poucos anos depois, a América conhecia D.L. Moody, um dos maiores evangelistas que já passou por essa terra, porque Edward Kimball pregou para ele a palavra. Agora, escuta isso. Moody prega em cruzadas nos Estados Unidos inteiro e um dia se converte em uma de suas cruzadas um outro rapaz chamado Wilbur Chapman. Wilbert Chapman também se torna um evangelista e começa a viajar e começa a, a, a pregar e ministrar a palavra nos Estados Unidos. Mesma história, se apaixonou pela palavra, que foi incubada lá atrás, mediante a, a pregação de vida e o, e, o, e o discipulado de Edward Kimball. Então, de Kimball para Moody, de Moody para Wilbert Chapman. Wilbert Chapman se tornou pregador, começou a pregar pela América, aí se converte um outro camarada chamado Billy Sunday, que também se torna um evangelista conhecido, e Billy Sunday começa a pregar o evangelho, faz suas cruzadas, se converte em um camarada chamado Mordecai Ham, Mordecai Ham se converte, se entrega a Cristo, se torna um evangelista, começa a pregar por toda a América, mas a, a missão de Mordecai Ham é um pouquinho diferente, ele faz cruzadas em high schools americanas, em, em colégios de segundo grau. E um dia ele chega na Carolina do Norte, ele prega o evangelho e um jovem se converte, e acontecia de ser famoso depois conhecido como Billy Graham. Um dos maiores evangelistas que já passaram pelo mundo, provavelmente o maior em termos de alcance, Milhões de vidas foram, tiveram acesso ao Evangelho, foram alcançadas em mais de 400 cruzadas, em praticamente todos os países do mundo. Grandes líderes de Estado tiveram acesso ao Evangelho por conta do Ministério de Billy Graham, que até hoje, mesmo após a sua morte, é fortíssimo nos Estados Unidos. Agora, presta atenção nisso. Tudo começou por causa de um homem que aproveitou a chance que teve de pregar a palavra para um menino de 16 anos. A igreja foi chamada para libertar pessoas e a igreja foi chamada para proclamar a palavra. Em último lugar, para a gente fechar de trás para frente aí no texto. Então designou doze para exercer autoridade, autoridade de expelir demônios, ou seja, libertar pessoas. Ele escolheu doze para pregar, para proclamar a palavra. Mas ele escolheu 12 primariamente. Eu deixei por último, mas aparece como tarefa primária no texto. Estarem com ele. A igreja é chamada para estar com ele. Quando o pastor Carlito me fez esse convite para ministrar a palavra aqui nesse dia e falar de missões. A primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração é que eu precisava trazer uma palavra extremamente simples. Eu não vejo como ser mais simples do que isso. Nós todos temos uma missão. A missão de libertar pessoas como igreja, de buscar a libertação do julgo, da opressão, do mal, de uma forma geral. Em segundo lugar, nós todos temos o chamado de pregar a palavra. Agora, o chamado magno do cristão, prioritário, basilar, é estar com Jesus. E outra vez, isso chega a parecer infantil, infanto-juvenil, imaturo, até ingênuo em termos de comentário. Claro que todo crente é chamado para estar. E aí a pergunta que eu faço como missionário de carreira há 20 anos é por que, que a gente hesita tanto para fazê-lo então? Porque eu poderia aqui confessar com muita tranquilidade que uma das coisas de todas as tarefas missionárias que eu já tive que executar, uma das mais difíceis era parar para estar com ele. Ainda bem que Deus é Deus de graça. Ainda bem que Deus age com misericórdia. Ainda bem que Deus, de vez em quando, tem uns métodos. Eu não sei é, como isso serviu na sua vida, mas na minha vida, não fosse a pandemia, nós estamos no mês de julho e eu já estaria na minha sexta viagem internacional. Eu só pude fazer duas esse ano, janeiro e fevereiro, e acabou. E eu hoje consigo visualizar que estar com Ele precisava ser mais enfático na minha vida ministerial, na minha vida familiar, estar com Ele. Eu sei que é frustrante o momento que vivemos, que, a, a, sobretudo, as incertezas do que virá a seguir. Eu estou com você em tudo isso. Mas eu quero que você entenda que nós podemos estar diante de uma das maiores oportunidades da história para estar com Ele. Eu, eu sinto no coração de falar sobre a necessidade da simplificação no nosso evangelho, estar com ele, simples assim. Eu acho que foi ficando muito complexo, foi ficando muito high-tech, nada, nada disso é, é negativo, nada disso é pecado, mas... É, eu estava eu, eu tão engajado, estou ainda engajado no que Deus tem feito no mundo. E eu tenho mais de 60 países nas costas e, e viajando e vendo Deus se mover e convivendo com essas pessoas que o amam de uma maneira tão intensa. E puxa vida, estar com Ele muitas vezes me era roubado. E esse é o chamado magno da igreja cristã, estar com ele estarmos juntos como igreja para estar com ele você não sabia que era tão importante congregar como você sabe agora, nesse momento de pandemia, em que você sente falta disso, mas estar com ele, como igreja e também individualmente, é precioso demais demais da conta última história para concluir anos atrás eu pregava na Jordânia que é um país que eu visito sempre uh, por conta do ministério também e eu pregava numa igreja batista eu tinha um tradutor um grande amigo comigo e a gente eh, pregava junto ali ele me traduzindo quando no iníciozinho do sermão eu tava ainda lendo a bíblia uma mulher entra pelo, pelo corredor do meio assim ela senta na minha extrema direita, no culto ali no, no templo, e ela começa a chorar copiosamente. Ela soluça de choro, ela chora alto, inclusive me atrapalhou um pouquinho na concentração ali como pregador. Mas eu não estava na minha cultura, eu não sabia se podia chamar o pastor, se não, não podia. Eu engatei uma quinta ali, continuei pregando e, e ela chorando, chorando alto. Terminou o sermão, chamei o meu amigo, o tradutor, comigo, não vou falar o nome, a gente foi lá conversar com a mulher... E ele disse assim, olha, eu não vou traduzir consecutivamente frase a frase, não. Eu vou conversar com ela em árabe e depois eu te respondo. A mulher, nos seus quarenta e poucos anos, véu, ah, parecida ali com, 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 com as outras, em termos do que trajava, mas chorava demais. E eu assim, no coração, essa mulher está com a alma perturbada, vamos orar por ela. E esse meu irmão foi lá e começou a conversar com ela. Mas em três, quatro minutos de conversa, eu estou ali parado, ouvindo eles falarem em árabe. De repente, aquela, aquela mulher contando, o meu amigo começa a chorar mais do que ela. Eu falei assim, poxa, perdi o cara. Eu fiquei sozinho ali sem entender o que estava acontecendo, sem entender a língua. E aquela mulher chorando, e o homem também chorando, meu tradutor. E de repente ele virou para mim e ele falou assim, Mário, você trabalha com igreja perseguida há muitos anos, me fala uma coisa. Qual é o país de maior perseguição religiosa no mundo? Eu falei, Coreia do Norte. Ele falou: qual é o segundo? Eu falei, na classificação atual, eu acho que é a Arábia é Saudita. Ele falou: essa mulher é saudita. Minha perna tremeu. Porque não se conhece muitos cristãos sauditas, não há igreja formal. Nós não sabemos de, de, de células, de movimento, nós sabemos hoje que há, mas a igreja é muito clandestina e muito sem acesso. Então, mesmo cristãos árabes de outros países árabes não convivem com cristãos sauditas e ali nós, nós temos uma mulher saudita contando a sua história. E a história dessa mulher basicamente era a seguinte, três anos antes ela se converteu através de um sonho. Era o mês do Ramadã, o jejum islâmico. O marido dela é o sheikh, ele é o imã, ele é o pastor da mesquita islâmica da cidade dela. Aquela mulher, na sua é, devoção islâmica ali, ela fazendo o jejum, ela foi dormir uma certa noite, ela viu um homem de branco. E o homem de branco disse a ela assim: "Eu sou Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Allah senão por mim." Aquela mulher se apaixonou pelo homem de branco. Aquela mulher começou a deleitar-se na presença do homem de branco. Ela não podia, entenda a perseguição religiosa, ela não podia contar para o marido o que aconteceu. Ela não podia contar para a irmã. Ela não podia sair na rua perguntando onde havia outros cristãos. Ela não sabia informações. Ela só sabia que o cristianismo é errado na doutrina deles. É a religião dos infiéis. Mas ela entrava no seu quarto, ela buscava o homem de branco. E ela ficava assim, homem de branco, eu quero a tua presença. E eu quero os outros que te amam. Onde estão os outros que te amam? E em suma, aqui encurtando a história. Aquela, a irmã daquela mulher se muda para Jordânia, porque era casada com um engenheiro. Aquela mulher deu um jeito de ir à Jordânia para visitar a irmã, porque ela sabia que na Jordânia havia igrejas cristãs que se reuniam livremente. Ela tinha chegado no domingo de manhã. Eu preguei naquele domingo à tarde na igreja, era o culto deles três ou quatro da tarde. Aquela mulher tinha chegado poucas horas antes, ela falou com a irmã assim, eu vou dar uma volta na rua. E ela saiu na rua procurando uma igreja, viu uma igreja batista, inclusive a fachada escrito isso, ela entrou, quando ela chegou lá, eu estava pregando a palavra, ela foi à frente, sentou na frente e chorou o culto inteiro. E eu ali achando, será que ela chorou por causa da palavra? não ela, ela nem sabia o que eu preguei. Eu acho que ela nem prestou atenção. Ela estava chorando, porque ela pediu aquele momento ao homem de branco. Foi a primeira vez na vida que ela segurou a Bíblia na mão, deram a Bíblia para ela, com o inário e tudo. Foi a primeira vez na vida que ela ouviu louvores. Foi a primeira vez na história dessa mulher que ela esteve no meio de outros que o amam. E ela valorizava aquilo mais do que qualquer coisa. Ela queria o homem de branco e o povo do homem de branco. Ela queria só estar com ele. Eu não sei o fim dessa mulher, de verdade. O nosso ministério nunca a ajudou. Ela não precisava desse tipo de ajuda. Eu não acompanhei, não fiz follow-up, não sei onde ela está. Não sei sequer se ela está viva, mas eu sei que a minha fé foi... Tremendamente desafiada naquele dia. Porque aquela mulher amava Jesus e a sua presença. E esse chamado é magno na vida de cada um de nós. Nós fomos chamados para estar com Ele. Pregar a palavra e libertar pessoas. Libertar pessoas, pregar o Evangelho e estar com Ele. Que Deus assim abençoe a sua vida e a sua família. No nome de Jesus me permita orar por você. Senhor, que a Tua graça e misericórdia assim nos alcance. Confirme a Tua missão e o Teu chamado na nossa vida. Nos permita que nos apaixonemos ainda mais pelo Senhor a partir desse dia, desse domingo. Faz o nosso coração ferver na frente do homem de branco, apaixonadamente, desesperadamente pela Tua presença. É a nossa oração e assim saberão que Jesus é o Senhor, e assim o mundo será alcançado, quando a igreja apaixonadamente estiver contigo, glórias ao teu nome, é a nossa oração no nome de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe.
7: Amém, o homem de branco vivo está, e ele está aqui, obrigado pastor Mário Freitas por essa palavra bíblica poderosa de fato. Começou com 12, depois 70, depois 500, a grande comissão e chegou até mim e até você. Missões é para todos nós e você é enviado a continuar para também libertar, para também pregar e para ter a presença com Ele. Que esta palavra tão rica do pastor Mário hoje, entre na sua mente e no seu coração e gere muito fruto. Que você ande na presença, pregue o Evangelho e liberte pessoas em nome de Jesus. Porque o chamado é para todos nós. E o que era para 12, 70, 500 é meu e seu em 2020, nesse tempo de pandemia, dentro e fora da nossa cidade. Amém? Mas quero convidar você a dar uma resposta. Porque também... Você pode estar assistindo a essa transmissão no nosso culto dominical de hoje e não ter ainda a certeza de que segue Jesus, o homem de branco da visão da mulher saudita lá na Jordânia. Você quer aceitar? Eu quero orar pela sua vida. Aparece aí agora um WhatsApp, você pode mandar esta decisão para nós, colocar o seu smartphone aí na tela, no QR Code e nós vamos conversar com você, se você quer aceitar Jesus, se você está afastado e quer voltar para a igreja, se você não foi batizado em águas e quer ser batizado, se você quer tomar uma decisão de entrar numa célula ou de também ajudar mais sobre missões. Qual é a sua decisão hoje? Ouvir uma palavra poderosa e impactante dessa e não dar uma resposta? Essa palavra tocou muito a minha vida e eu quero andar mais perto do Senhor, pregar mais e ser agente de libertação. Você quer Jesus? Tudo começa com um passo a mais para Jesus e a sua igreja. 996798795, mande agora o seu WhatsApp. Eu vou orar por você. Nesse instante na sequência, quero dar alguns destaques para a gente terminar aqui com uma linda canção de adoração para terminar a nossa celebração. Pai, abençoe cada vida que agora está se posicionando por te aceitar, se arrepender, voltar para a igreja, se batizar. Cada pessoa que agora está dando uma resposta ao Senhor. Abençoe essas vidas, escreva seu nome no Livro da Vida. Está ligado na terra, está ligado no céu. Nós, como igreja, recebemos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Quero dar alguns destaques rápido para você aqui. São José está de aniversário, é feriadão. Você é de São José dos Campos. Nós estamos também fazendo algo que é bem folclórico aqui da cidade, é bem cultural. É o nosso bolinho caipira. Então, hoje, nesse domingo, a partir das 16 horas, à noite... Você pode vir aqui na colina, vem aqui no Travitru, o pessoal vai orar por você. Você também pode comprar o bolinho e levar para a sua família, algo tão gostoso. E também, sabe o que você pode? Convidar um amigo que ainda não tem Jesus. Olha, o senhor tem um bolinho caipira hoje muito legal. E aí você pode trazer essa pessoa aqui na colina que talvez não conheça, ver o pôr do sol aqui na via Cambuí. Então, hoje, à tarde e também amanhã, todo dia, amanhã é feriado. 253 anos de São José então o drive True pastoral com essa benção especial aí tempo muito joia hoje então nós temos domingo em família com segunda temporada pastor Fabiano e pastora Vivian com a Kelly Subirá às 15 horas, domingo é domingo em família na igreja da cidade online, aqui no nosso canal às 16 horas a nossa celebração presencial eu quero lembrar a você que a nossa igreja continua no online às 10 e às 18, mas às 16 nós temos culto presencial. Então, vem para cá, vai ser lindo demais hoje com a palavra Viva de Verdade 16 horas. E à noite nós temos um outro culto de missões e eu vou estar pregando. Então, às 18 horas, a nossa transmissão online, as 5 dimensões de missões, e vamos ter um tempo muito especial. A partir de domingo que vem vamos ter uma nova série, uma série sobre saúde e frutos, vai ser tremenda essa nova série, eu quero convidar você para viver de forma plena, saudável e frutífera. Cultos online da Igreja da Cidade, uma nova série a partir de domingo que vem, então vai ser sem dúvida muito especial, vamos adorar o Senhor e terminar esse domingo fantástico de missões como estilo de vida, a partir de onde você está adorando ao Senhor, porque esse é o alvo de missões, transformar cada pessoa num adorador ao Senhor, glória a Deus.
3: a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou na...